1: Louis. Il y a deux ans, ma fille aînée a voulu apprendre à faire la roue et l'arbre droit. Elle avait neuf ans. Nous étions en vacances au bord de la mer et à chaque fois que nous arrivions à la plage... À peine avait-on installé parasol et serviettes qu'elle commençait son entraînement. Des roues, des roues, des roues à n'en plus finir. Les premiers jours, elle tombait systématiquement sur le sable. Elle se relevait et recommençait. Petit à petit, ses roues ont commencé à ressembler à des roues. Elle s'est mise à tenir plus longtemps sur les mains en arbre droit. Et à la fin de l'été, elle faisait la roue et l'arbre droit aussi bien qu'une gymnaste au JO. Je suis encore aujourd'hui ébahie par cet exploit et je me dis que sans un désir très fort d'y arriver, sans obstination, ma fille n'aurait jamais pu le réussir. Cet été, dans émotion nous souhaitions vous proposer une mini-série autour du désir. Parce qu'il est complexe, multiple et passionnant, parce qu'il est collectif et individuel, politique et puissant, le désir mérite qu'on l'examine dans toutes ses facettes. Dans ce quatrième et dernier épisode, la journaliste Maude Pétel-Légaré s'intéresse au désir d'y arriver. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Si je devais résumer mon adolescence en une phrase, c'est ma mère qui me dirait, à la suite d'un vif-échange entre mes deux grandes sœurs et moi, « Arrête de t'ostiner ». Au Québec, parce que oui, je suis québécoise, une personne qui est obstinée, elle s'ostine. C'est une ostineuse ou un ostineux. Mais chez nous, c'est aussi synonyme d'entêtement. Après quelques recherches, j'ai réalisé qu'on a gardé la même prononciation qu'au Moyen-Âge. Lorsque la lettre B se retrouve entre un O et un S, elle est muette. Donc, on ne prononce pas le B quand on conjugue obstiné en forme pronominale. On dit « je m'ostine, tu t'ostines, il, elle, s'ostine », mais on garde quand même le « B » pour le mot « obstination ». Bref, ma mère me disait constamment « arrête de t'ostiner », car je l'avoue, je suis une grande obstinée. Je suis la plus jeune de ma famille, donc j'ai toujours voulu montrer que j'étais mature. Je voulais toujours avoir raison. Mais derrière cette carapace d'ado « je sais tout », j'avais très peu confiance en moi. L'obstination, c'est de répéter des actions, mais en étant rigide, en manquant de souplesse. C'est plutôt négatif, donc. Pourtant, quand j'étais jeune, on m'a souvent félicité pour mon obstination. Mais dans ces cas-là, on parlait plutôt de persévérance. Je me suis donc demandé quelle était la différence entre la persévérance
3: et l'obstination. Est-ce que c'est la même chose on voit un côté peut-être beaucoup plus honorable à la persévérance. Hein. Il y a quelque chose de dire, un, j'ai une valeur, j'ai un, un objectif que je veux atteindre et je vais persévérer, je vais continuer en dépit de l'adversité. Ça nous permet de s'approcher de quelque chose qui est important pour nous, même si on rencontre des difficultés. Il y a quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup moins rigide que l'obstination. Hein. On s'ajuste selon le contexte. Donc, dans l'obstination, je pense que justement, il y, a un, il y a un manque de flexibilité psychologique parce qu'on va continuer, même si on n'a pas le résultat. Ça nous empêche d'avoir, de, de percevoir les choses de, avec différents angles, différentes perspectives. C'est un peu comme un, un cheval qui garde ses œillères, là, puis on ne voit pas tout l'éventail de possibilités. C'est
2: donc ça l'obstination, être têtu comme un âne, foncer droit devant, envers et contre tous, même qu'on va droit dans le mur. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui ont tenu tête et qui ont finalement eu raison de le faire. Ces mêmes œillères, dont on parlait plus tôt au sens d'aveuglement, peuvent nous permettre, cette fois-ci, en politique, de résister à l'injustice, d'être le mouton noir d'un troupeau qui suit machinalement son berger. C'est aussi ce qu'a remarqué Yolande Cohen. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Québec, à Montréal, et s'est spécialisée dans l'histoire des femmes et des migrations. Selon elle, l'obstination politique est essentielle pour faire avancer une cause. Elle énumère plusieurs femmes dont Thérèse Cassegrain, une pionnière du féminisme au 20e siècle qui s'est battue pour le droit de vote des femmes au Québec.
0: Mais Le plan politique, évidemment, il y avait une chose essentielle, c'était d'obtenir pour les femmes de la province de Québec leur droit de suffrage. Elles votaient déjà au fédéral depuis 1918, mais elles n'avaient pas un mot à dire dans les élections provinciales.
2: Au Canada, c'est en 1918 que les femmes ont obtenu le droit de vote fédéral c'est-à-dire au niveau d'Ottawa. Mais c'est bien plus tard, en 1940, qu'elles ont pu voter au niveau provincial, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale du Québec. Face à l'opposition de l'Église catholique et de la sphère politique masculine, elles ont dû
0: s'obstiner pour obtenir ce droit de vote. C'est beaucoup d'obstination en politique. Hein? Il fallait une rigidité extraordinaire et une détermination et une obstination déterminante. C'était pas rien. Il y avait l'Église et l'État qui refusaient de donner le droit de vote aux femmes. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce qu'elles ont obtenu. Alors, elles ont été déterminées à s'organiser à elles-mêmes pour définir leurs objectifs, identifier les problèmes qu'elles avaient et surtout intervenir dans une sphère publique qui leur était, à toute fin pratique, fermée. Et ça a pris énormément, énormément d'obstination, vraiment, pour arriver à établir ces paramètres à partir desquels on va commencer à entendre leur voix. Donc, toutes ces femmes-là ont eu énormément de courage pour sortir des assignations de genre qui étaient très, très rigides. Les assignations de genre, c'était « toi, tu restes chez toi et tu ne parles pas de toutes ces choses-là ». Et c'était vraiment ça qu'il fallait qu'elles transgressent. Et elles l'ont fait, elles l'ont fait à leur manière, des fois de manière révolutionnaire, des fois de manière euh, simplement en, en écrivant, d'autres fois en, en faisant des pétitions, d'autres fois... Donc chacune à sa manière a défini un espace pour les femmes. Aujourd'hui, on dit oui, le droit de vote a été octroyé aux femmes. Mais non, les femmes ont obtenu le droit de vote pour elles. Et pour la
2: philosophe Myriam Rebaud-Dallon, c'est justement ce désir qui se réalise dans la durée et cette capacité à mener un projet à long terme qui fait de l'obstination une forme de vertu. Le combat politique doit s'inscrire dans la durée. Mais rappelez-vous, l'obstination est un concept ambivalent. Elle peut être à la fois positive, en politique, par exemple, comme pour l'obtention du droit de vote pour les femmes au Québec, ou en science, lorsqu'elle permet des avancées technologiques, mais elle peut aussi être nuisible pour soi et pour les autres. Jason a 25 ans, et lui aussi s'est acharné. Jason est le premier de sa famille à étudier à l'université. Il s'est récemment rendu compte qu'il s'était acharné pendant plusieurs années à suivre une filière qui ne lui plaisait pas du tout, ce qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Tout avait pourtant bien commencé. Pour Jason, le chemin semblait tout tracé. Petit, il adorait bricoler, concevoir des objets, découvrir de nouvelles choses. Pour sa famille, cela ne fait aucun doute, il deviendra ingénieur. Il fait de brillantes études, puis il entre à l'université pour entamer une formation en ingénierie.
4: Je rappelle ma mère, elle était, elle était contente pour moi, mais elle en était triste parce qu'elle savait que j'allais quitter le nid familial. Dans l'autre côté, mon père, lui, était vraiment fier de moi. Il dit, bon, le fils va aller à l'université, il, il va supporter une carrière dans un domaine qui est euh, qui a un peu regardé, euh, ça, c'est un certain cachet. Les gens qui vont là, ils vont avoir un bon emploi, c'est tout le monde travaille fort. Donc, il était fier de moi. Tout le monde est certain que je vais aimer ça. Moi, je me dis, bon, à ce moment-là, si tout le monde est certain que je vais aimer ça, je ne vois pas pour quelle raison j'aimerais pas ça. Puis le, la première journée, en fait, c'est le, le dimanche. Il est 7 heures le matin, on, on nous dit d'avance euh, présentez-vous tôt euh, On fait les activités d'intégration à l'université sur le campus. Après ça, on fait visiter les locaux, on fait visiter le campus. Puis on nous accueille en nous disant Bon, ben, pour votre premier projet d'études, euh, vous allez construire un robot. J'étais aux anges, j'étais prêt, prêt à affronter tout ce qu'on allait m'envoyer. Disons que, à certains moments, évidemment, comme tout projet, ça va mal. Je me demande, ben là, euh, si ça va mal de même. Puis, je regarde les autres, puis ben, ils ont un problème, puis ils se laissent pas abattre. Souvent, une philosophie dans la vie que je me dis, même quand ça va pas bien, il faut que tu sois capable d'aimer ça, parce que souvent dans la vie, ça va mal aller. Ça va pour tout. Ça va pour un couple, pour euh, un emploi, pour... Euh, peu importe. Puis, c'est une des premières fois où je me suis j'aime pas ça. Puis, là, je commence à douter.
2: Jason commence donc à douter de sa formation. Il voit que les travaux ne le stimulent pas autant que ses camarades, les exercices l'ennuient, il se demande s'il a fait le bon choix. Mais il continue malgré tout. Dès sa première année, même s'il réalise qu'il n'aime pas son programme, Jason décide de foncer droit devant et de continuer sa formation. Le tout pour satisfaire les attentes de ses proches qui rêvent de le voir devenir ingénieur. Pour la psychologue, Amélie Saïda, cette réaction n'est pas étonnante. Quand on est dans une situation inconfortable, notre premier réflexe est de vouloir lutter contre cet inconfort
3: émotionnel. Ça s'appelle l'évitement cognitif. Donc, je pense que des fois, de s'obstiner... C'est justement parce qu'on réalise qu'il oh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est physiologiquement inconfortable. Puis on a l'impression que si je, si je continue, je vais me sentir mieux. Mais des fois, ça ne pas nécessairement ce résultat-là.
4: Je suis une famille quand même modeste. Je suis premier dans ma famille à aller aux à éducations postsecondaires. Cette idée-là qu'un peu j'allais j'ai un peu, peu gaspillé le potentiel que j'avais à l'école. Juste un peu de briser cette, euh, le moule, cette case que je m'étais bâti au fil des années, ce chemin, euh, ça me faisait vraiment... Euh, ça faisait une boule dans l'estomac. Je me disais que je ne pouvais, pouvais pas laisser tomber rendu là. Je ne pouvais pas briser cette identité que je me suis bâtie pour X raisons, qu'il n'y a, qu a pas raison au final, mais... Ouais, je voulais juste pas de savoir personne. Puis, j'ai jamais vraiment échoué dans la vie. J'ai jamais frappé un mur. Puis, j'ai l'impression de toujours repousser ce moment. Et j'ai peur. Je veux pas.
2: Avoir le vent noué, être stressé, s'isoler et vouloir étouffer ses incertitudes pour ne pas décevoir, c'est ce qu'a connu Jason. Et quand notre objectif premier n'est plus de réussir pour soi, mais par peur de décevoir les autres, on peut en être sûr, c'est de l'obstination. Jason a lui aussi mal à la tête, mais il continue sa formation coûte que coûte. Une fois ses études terminées, il devient ingénieur, mais n'aime pas son métier, comme il s'y attendait. Il doit cependant rembourser sa dette étudiante, qui s'élève à 50 000 soit plus de 32 000 €. Jason a le sentiment d'être dans une impasse. Mais comment aurait-il pu faire pour changer de direction au bon moment? Comment savoir si on s'obstine pour de bonnes raisons? Pour Yves Gingras, tout est une
4: question d'équilibre. C'est toujours un équilibre difficile à trouver. Lorsque ça fait longtemps qu'on travaille sur quelque chose, il y a un double jeu. Plus vous avez mis d'énergie, donc de temps, plus vous allez peut-être avoir peur d'abandonner. écoute J'ai mis 10 ans là-dedans. Là. <rire> Au lieu de dire, ben non là, ça fait 3 ans. C'est un peu comme un investissement à la bourse. Vous dites, ben là, je mets de l'argent, je mets de l'argent là-dedans. Là, je commence à en perdre, en perdre. Il faut arrêter. Un temps. Il faut dire, OK, j'arrête d'investir là. On ne peut pas dire, j'ai investi un million, mais on en mettre un million. Non, ça veut dire que tu vas perdre 2 millions. Si t'as perdu un million, tu t'arrêtes. Tu dis pas, bien, on va remet un million. C'est comme les joueurs, là. Ils ont perdu un million, hein, ils jouent aux cartes, puis ils m'en mettent un autre million. Non, 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 il faut arrêter. On les les coûts enterrés, sunk cost dans la théorie euh, économique. Les coûts du passé, pour les oublier. Rationnellement, il faut arrêter.
2: En économie, la théorie des sunk cost, dont parle Yves Gingras, ce sont les coûts irrécupérables. Ça me fait penser à une personne qui a mis... Cœur et âme dans son entreprise, et qui, même si elle voit qu'elle va s'effondrer, continue malgré tout d'investir. C'est bon aussi pour les couples qui restent ensemble par peur d'avoir gaspillé des années et par peur de l'inconnu. Les coûts irrécupérables sont les années d'investissement professionnel, intellectuel et émotionnel. Pour la psychologue Amélie Saïda, pour ne pas se trouver dans l'impasse dans laquelle se trouve Jason, il faut déjà éviter d'utiliser le terme « abandonner ». Elle a même un truc pour nous aider à nous rendre compte du moment où on peut basculer vers l'acharnement. C'est l'acronyme du ROC. R, comme je ralentis, au lieu d'agir sur l'impulsion. O, comme j'observe, ce que je ressens dans mon corps comme sensation physique, ce que je ressens dans mon cœur comme émotion et ce que je me dis dans ma tête. Et C, comme choisir
3: pour mieux choisir la direction que je vais prendre. Mais de faire ça, ça implique ressentir des doutes. Ça implique faire face à de l'inconnu. Puis ça, c'est pas confortable. Fait que des fois, on va juste continuer dans quelque chose qu'on connaît parce que c'est connu. C'est pas ce qu'on veut. Ça n'a pas le résultat qu'on souhaite. C'est désagréable, mais c'est un terrain qui est connu.
4: Je suis convaincu que ma famille serait là pour euh, me supporter, peu importe. L'idée que ma famille serait déçue de moi parce que ben, je laisse tomber mon emploi ou même quand j'étais aux études, de laisser tomber mes études. Au final, c'est juste quelque chose que je me suis imaginé moi-même, que je me suis fabriqué parce que je sais qu'au final, il me euh, supporté, peu importe. Au final, l'idée que ma famille serait déçue, c'est un peu juste euh, pour pouvoir... Euh, donner une excuse pour ne pas vaincre mes propres peurs. Il faut vivre pour soi-même et pas pour les autres.
2: Ce que dit Jason, je l'ai compris aussi. Se rendre compte qu'on s'est trompé, accepter de montrer sa vulnérabilité, montrer qu'on a des doutes, ça ne devrait pas être honteux, ni nous faire peur. Oser montrer ses failles et sa vulnérabilité, ça peut même nous éviter des résultats non désirés. Comme pour Jason, de dépenser 50 000 pour une formation qui ne nous plaît pas, ou d'être la seule élève à ne pas partir en voyage au Mexique, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins désagréable pour les autres de discuter avec moi, parce que j'ai un peu plus compris ça. Et si jamais je me remets à être trop obstinée, je pourrais toujours utiliser la technique du rock. Mais il ne faut pas oublier que l'obstination peut aussi apporter de bonnes choses, tant qu'elle ne vire pas à l'acharnement. Après tout, c'est grâce à des femmes obstinées que je peux voter aujourd'hui.
1: D'écouter Émotion. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous au flux sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode est tiré d'un épisode plus long, diffusé le 14 décembre 2020. Il a été écrit et tourné par la journaliste Maude Pétel-Légaré. Elle vous faisait entendre les voix de Yolande, Jason, Émilie Seda et Yves Gingrasse. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Cyrielle Bedu était présentatrice et chargée de production. Bastien Lamour, du studio Silab à Montréal, s'est occupé de l'enregistrement, Charles de Cilia a fait la réalisation et la musique, Jean-Baptiste Aubonnet était en charge du mixage et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotion. Le montage de la version courte que vous venez d'entendre a été fait par Rosalia MacArthur et réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. Camille Wichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée d'Elsa Berto. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Émotion est un podcast de Louis Média à retrouver un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud ou Spotify. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, passage, injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.
3: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.